0: Привет, меня зовут Надя.
1: Меня зовут Айга. Мы обе живем в Риге и обе занимаемся языком. Мы лингвисты. А, в нашем подкасте язык Риги. А я хотела, а ты так, а может быть, лингвистки?
0: В нашем подкасте Язык до Риги доведет мы рассказываем о лингвистике, о том, что нас волнует в языке и около языка, о том, как окружающая нас действительность отражается в языке.
1: И сегодня мы хотим поговорить о том, легко ли живется лингвисту и лингвистке, и легко ли живется с лингвистом и лингвисткой. Ну что, Надюш, наша первая серия. Слушай, лингвист, лингвистка, нам-то понятно, что это значит, но а как это вообще? Это то же самое, что языковед, то же самое, что филолог? Где разница, как это отличить?
0: Да, ты знаешь, это очень хороший вопрос, потому что я, скажем так, сама, сама себя начала называть лингвистом. В русском языке пока феминитивы не так хорошо прижились, поэтому я по-прежнему по привычке называю себя лингвистом. Не так давно, сравнительно недавно, может быть, последние 5-7 лет, уверенно я стала говорить, что я лингвист. Большинство людей, конечно, все-таки знают слово «филолог». И, Но я не люблю я не люблю себя называть филологом, потому что филолог – это для меня что-то очень-очень общее. И филолог может заниматься и языком, и литературой. А мне приятно самой себя позиционировать как человека, который занимается именно языком. И, на мой взгляд, слово «языковед» в русском языке уже устаревает. Я бы сказала, что уже и никто активно так не пользуется. А как ты чувствуешь?
1: Я вообще-то такое… Так интересно, когда ты начала говорить, вот когда ты себя осознала… Для меня этот э, путь был намного дольше. Я вообще могу сказать, что только в 2020 году я вот так вдруг для себя определилась, что я лингвист, володная цена на латырском, и что вот он моя э, идентичность, вот она я. До этого я ходила вокруг да около, я себя больше называла Волгода специалист, специалист по языку или, или переводчик. И как-то ты знаешь, меня меня так вдруг осенило. Вот она, вот она, что.
0: Да, ты знаешь, но это очень так удивительно, потому что я сейчас подумала: возможно, возможно, у меня роль сыграл тот факт, что я не очень люблю заниматься литературой именно с такой научной точки зрения, критикой какой-то. И я это поняла достаточно рано, еще когда училась в университете на русской филологии как раз, да, вот в бакалавриате. Уже тогда я понимала, что мне нравится, очень нравится заниматься языком. И, в принципе, к моменту поступления в магистратуру я стопроцентно знала, что я дальше хочу заниматься только лингвистикой. То есть это такой вот для меня был переломный момент, когда я совершенно спокойно себе сказала, что литература Литературу я дальше только читаю, а занимаюсь я как профессионал именно языком.
1: Ну вот это я тоже понимала, меня это всегда интересовало, я на, на это достаточно осознанно шла, и вся моя работа всегда была связана, ну где бы я ни работала, всегда связана была с языком. Но у меня, наверное, был вот какой-то вот этот м- синдром самозванца или что-то, я боялась себя назвать лингвистом. Я была, ну какой я лингвист, вот они лингвисты там, да, это балдунчикс, вот они лингвисты, а я… Что я за лингвист? И вот только какой-то смелости нашлось, и уверенности нашлось совсем недавно.
0: Хорошо, если вот ты упомянула о том, что ты достаточно давно поняла, что ты, тем не менее, хочешь заниматься языком, расскажи, пожалуйста, когда к тебе пришло это осознание внутри? То есть вот именно, что ты хочешь заниматься языком? Не кто-то тебе со стороны сказал, айга, тебе надо вот заниматься языком, а ты сама это внутри именно почувствовала. Не приняла решение, а осознала на таком очень глубоком, может быть, каком-то эмоциональном уровне.
1: Так осознанно, скорее всего, где-то, я думаю, в гимназии, в средней школе или в конце девятого класса. Так очень осознанно, потому что текст, книга тоже, но больше текст. Всегда было место, где я могла быть сама собой и спрятаться от, от всего окружающего мира. Это был такой мой свой мир. И он до, до сих пор есть вот этот мой мир. Вот я думаю, у тебя также, да, когда погружаешься в перевод или в статью, во что угодно. На да, это такой свой универс, где тебя никто не может потревожить, где тебя никто не может. Ну, как-то тебя. Да, ну вот именно вот такой свой э, мир, где безопасно.
0: А, да, у меня немножко как-то по-другому, наверное я не ощущаю себя в языке как в безопасности скорее у меня как раз здесь художественная литература такую роль может быть играет я в своей жизни так у меня получилось, что в пять лет я научилась читать, никто не знает как я научилась, мне никто этому не учил И потом у меня были такие моменты, которые как бы вроде бы мне все время сигнализировали о том, что мне нужно заниматься языком то есть например я быстрее всех в классе всегда читала. Но вот для меня таким переломным моментом стало, это был 11 класс, Когда, да, мне всегда давались языки, но вдруг у меня пошла алгебра, то есть у меня были девятки-десятки по алгебре, и вдруг у меня пошла биология, и вот в этот момент, когда у меня появился выбор, то есть я вдруг осознала, что я могу не только языком заниматься, но и там, допустим, математикой, биологией, в теории, да, потому что я, учась в школе, точно знала, что я пойду в университет, это у меня вот внутри было такое осознание, что я хочу учиться дальше, и... Изначально я думала, что филфак это будет, ну вот я просто пойду учиться на филфак, но когда я поняла, что нет, я могу выбирать еще что-то, вот тогда я осознанно выбрала именно язык. То есть когда я при поступлении в Латвийский университет задумалась, а что же я поставлю в приоритет, я поняла, что в приоритет я поставлю язык. То есть поступать я могу на несколько факультетов, но приоритетом будет язык.
1: И у тебя так красиво получилось, да, все, все в одном университете и бакалавр, да. магистр и, и доктор, докторская степень тоже все в одном университете без перерыва не было же перерыва нет был никакого. перерыв между Абилтным. магистратурой
0: и докторантурой и я кстати из тех людей, которые считают, что этот перерыв обязательно нужен. Мое мнение, что для, до докторантуры надо дозреть.
1: Я согласна, но видишь, у меня немножко по-другому получилось, меня вот так Uh, вот ты говорила, вот не кто-то сказал, <laughs> да, вот сама придумала. А у меня вот так получилось, что как-то, ну, как-то неосознанно, и кто-то своим, с, не, не напрямую, оно так немного по, вот, куда-то вот подбадривал в сторону. Потому что с латышским языком вообще было интересно. У меня, мы в семье э, говорили сначала на русском, когда я была маленькая, потому что мама тогда еще не говорила на латышском, она у меня литовка, и она тоже вместе со мной, в принципе, училась латышскому языку. И они с папой договорились, что вот сначала на русском, потом на латышском, а в школу я уже пойду в латышскую. И вот историю многие знают, но, может, наши слушатели не знают, но вот в начале первого класса мой папа умер, и получилось, что я в латышской школе, и мама мне не может помочь. Она на латышском говорит, ну, хуже меня в тот момент, да? Но я же тоже умела читать, и все и, и, ну, у меня была проблема писать на латышском языке. Достаточно долго. И я думаю, из-за того, что я читала книги, Она вот эта проблема, она со временем пропала, и я научилась тоже и хорошо и говорить, и писать. И и потом получилось так, что вот закончила основную школу, хотя я не не жила в Риге. Думала, решила пойду в гимназию в Ригу. Вот так я реально приехала и шла по улице барона. и и смотрела, в какую школу можно пойти. Я обошла несколько школ, пока вот э, очутилась в гимназии, которую я и закончила. Во время гимназии мне моя родственница давала маленькие такие подзаработки в газете. Я писала репортажи, э, такая районная газета. И тоже я не сама вызвалась, она мне просто предложила. Потом в средней школе я тоже не понимала, кем я хочу быть еще. Ну, тут вдруг Олимпиада по литературе. Я выиграла в Олимпиаде место в Филфаке. И опять, видишь, такое получилось, что вот тебя все время вот так ведет куда-то. да, и, и вот, ну, в то же время это было органично, потому что мне тоже вот это нравилось. Может, просто люди видели это или замечали это, и все как-то вот так сложилось хорошо. Ну, чтобы еще рассказать нашим слушателям, кто мы, может, Надюш, расскажи про, про свою докторскую. Кто, вы, кто ты чем-то занимаешься, о чем ты писала свою докторскую?
0: С докторской у меня здесь такие двойственные отношения, потому что то, чем я занималась в докторской, я больше этим заниматься не, не то чтобы не хочу, но я устала. Я очень сильно устала от этого материала, я устала от этой теории. Да, но я, я занималась анализом политического дискурса. То есть в своей докторской, или как в Латвии говорят, промоционной работе я исследовала речи политиков и смотрела на то, как в этих речах отражаются те вещи, которые на самом деле заложены в подсознание нации. Я анализировала тексты на латышском и на чешском языке. И больше я смотрела на эти тексты как именно на отражение языка, да, то есть как именно язык проявляется в этих текстах, как подсознательные какие-то вещи, как можно говорить о менталитете человека, как он отражается в языке. Поэтому иногда у меня спрашивают какие-то вещи по политике, я говорю, что я политикой не интересуюсь. То есть, меня именно интересовал язык, да, и на самом деле так можно анализировать любые речи, выступления, тексты какие-то. Ну, просто я брала политиков, потому что во-первых, эти тексты очень легко доступны, да, то есть просто вот берешь и не знаю, там протоколы, допустим, я анализировала протоколы заседаний Сейма и чешского парламента и все стенографировано, поэтому очень. в В этом плане очень легкий доступ к текстам, к материалу. Но я от этого достаточно сильно устала, потому что я даже в какой-то момент, во-первых, слишком много уже этого всего прочитала. Потом у меня в университете есть курс, который я преподаю, который тоже связан с дискурсом. И поэтому сейчас мне больше нравится заниматься какими-то другими вещами, которые, на мой взгляд, более классические, возможно. То есть, возможно, мы об этом когда-то будем говорить еще подробнее, но, например, я сейчас пишу грамматику чешского языка на латышском, да, или, допустим, мне нравится заниматься какими-то вещами, сравнивать, например, у меня сейчас тоже буду писать статью о колоративах, это цвета, обозначения. И хочу посмотреть в сравнительном аспекте, как основные цвета называются в русском языке, как они называются в чешском и как они называются в латышском. Потому что там тоже, тоже надо
1: будет поговорить об этом. Да,
0: много, много чего можно поговорить, да. да, да, да. Поэтому вот сейчас я как-то, как-то ушла от дискурса и больше мне нравится такими более классическими языковыми вещами
1: заниматься. Ну, и ты и преподаешь в Латвийском университете? Да,
0: да, да. Я преподаю в Латвийском университете, и очень давно уже, в этом году, 15 лет в сентябре исполнилось. И сначала я пришла преподавать только чешский язык, и достаточно какое-то определенное... По-моему, лет пять я преподавала действительно только чешский язык. А потом как-то мне стали предлагать... В то время было очень много курсов, очень много студентов. Было такое благодатное время. И предлагали другие какие-то курсы, связанные со славистикой. И потом мой такой первый-первый успех, которым я вот искренне горжусь до сих пор, это то, что я сама разработала курс по теории и практике перевода на нашем отделении. Я работаю на отделении русистики и славистики. Раньше такого курса не было. И здесь, кстати, я хочу тебе сказать, что в этом очень мне ты помогла, потому что э, вот этот опыт, который я получила, когда работала в скриванке
1: переводческое, да, бюро, переводческое да. агентство,
0: э, я считаю, что это, наверное, мне кажется, что это на ту пору, когда открывался, это был 2000, наверное, второй год, да, или 2003-й год, да, мне кажется, это было первое такое или это твоя заслуга, что ты так быстро из него сделала огромное какое-то такое действительно реномированное агентство переводческое, да, и я считаю, до сих пор всем рекомендую, поэтому тот, 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 тот опыт, который я получила в скриванке, он просто неоценим был для меня, потому что до скриванка я о переводах не знала ничего. И тот факт, что доверяли мне, во-первых, я, мой первый опыт, опять-таки, переводов на русский язык сначала, да, был там, и теорию я осваивала по ходу, именно вот сразу, как переводила, так и осваивала теорию. И очень много из этого потом, конечно, мне пригодилось именно в разработке этого курса и в его преподавании.
1: Да, я, я считаю, что это вообще очень важный и нужный курс, потому что мне тоже э, очень не хватает именно теории по переводу. Я учащаюсь в филфаке, опять же, ну, на, на кафедре балтистики. Опять же, у нас не было теории перевода, но сейчас, и работая со студентами в Венспилсе, в университете в Энспилском, где я работаю, работаю со студентами, которые учатся именно пере, как, в программе пере, переводов, и мне не хватает этого. И опять же, я это все все, что у меня есть от теории, это практики, да, во время работы в скриванке и в своей практике переводческой. И поэтому это очень тоже, тоже важно, что у ваших студентов, студентов есть такая возможность немножко на это посмотреть, потому что часто... И мы сегодня, кстати, хотим поговорить про стереотипы. Да. да часто кажется, что филолог, лингвист, он обязательно сразу и готовый переводчик, что не всегда... Так есть, да, мы сегодня. Кстати, да, у нас такой план, слушатели, у нас сегодня план про поговорить про разные стереотипы. Но еще до этого. О чем вообще будет этот подкаст? Ладно, сегодня понятно. Мы будем говорить про стереотипы. Ну. Но... О чем же еще можно говорить в подкасте про языки, про языки, про лингвистику?
0: Ты знаешь, мне кажется, что сейчас лингвистика переживает какое-то второе рождение, потому что э, когда я, когда ты вообще вот предложила эту идею записывать подкаст на русском языке и попросила меня подумать о том, что могло бы быть вообще, э, у меня просто темы, не знаю, каждый день я записывала по, где-то по три новых темы, да, то есть, во-первых, вот сегодняшняя тема, она для меня очень такая живая, потому что так как я сама лингвист, и ты лингвист, да, и у нас есть какие-то родственники, с которыми мы уживаемся, здесь, конечно, вот этот момент, легко ли с нами жить вообще, да, многие думают, наверное, что очень тяжело, потом, да, вот об этой разнице, обсудить, может быть, подробнее вот эту разницу между лингвистами, филологами, литературоведами, соответственно, потом, мне кажется, очень-очень продуктивная тема феминитивы, потому что в русском языке это болезненная прямо тема сейчас, Сейчас. Дальше у меня достаточно такой, ну, не богатый опыт, но определенный опыт есть, когда меня просят покомментировать какие-то вопросы, прокомментировать какие-то вопросы для средств массовой информации. Например, как правильно говорить что-нибудь такое. Да? И мне хотелось бы поднять вот этот вопрос, а правильно ли, существует ли в языке вообще вот это прям понятие правильности. Потом как, какой-то, может быть, может быть у нас с тобой явно есть какие-то связи с нашей биографией может быть вещи интересные потому что у тебя мама литовка явно у нее в речи есть какие-то такие интересные слова да у меня мама из беларуси и у меня бабушка одна из латгалии вторая из беларуси там тоже очень много интересных слов которые как ни странно совпадают в общем я не знаю мне кажется что сейчас лингвистика переживает просто какой-то новый такой подъем и, и сейчас столько тем на которые можно разговаривать что я вообще о, с большим оптимизмом смотрю на наши с тобой беседы, и мне кажется, что у нас не будет такого прямо творческого кризиса, о чем поговорить, <laughs> как тебе кажется.
1: Да, мне кажется, тем нам будет достаточно, и будут приходить все новые темы. И я очень надеюсь, что и наши слушатели будут нам присылать вопросы, присылать новые темы, обсуждать точно будет что. Еще интересный аспект тоже это русский язык в Латвии. И, и латышский язык, как, как на него влияет русский язык сейчас и как он влиял раньше, это тоже очень честно посмотреть именно на вот это старославянское влияние да, на латышский язык. Так что, я думаю, очень интересно будет. Мы две ведущие, мы всегда будем в этом подкасте, вы всегда услышите наши голоса. Иногда мы будем звать гостей, если будет вдруг такая тема, где нам будет интересно пообщаться именно с экспертом этой темы. Или, может, кто-нибудь не только эксперт, кто-то еще к нам присоединится. В в моем языке вы точно услышите акцент и ошибки, скорее всего. Я за это заранее извиняюсь. Русский у меня, так сказать, такой, ну, как на латышском говорят, такой кухонный (сёк) язык, язык, на котором говоришь на кухне, и не всегда нужные слова сразу приходят. Но для меня этот подкаст тоже как раз причина, почему я хотела такой подкаст, это потренировать и язык, и наслышанность, и И чаще пообщаться с Надей, потому что не так часто это получается. Но общение с тобой всегда, это очень, очень такое, богатит меня очень и вдохновляет. Так что это тоже. Спасибо, мне, мне очень приятно. Несколько у нас таких результатов, которые мы сможем достигнуть. Ну что, давай про стереотипы? Давай. Слушай, первое, что по ненаслышанности мы знаем, и, и я уверен, что и ты знаешь, это что мы знаем все слова. И, и перево... переводить тоже можем с английского на латышский, с русского на латышского, вообще без проблем, в любое время суток. И подскажем, как правильно писать, все сразу подскажем сразу. Как, как у тебя? Как у тебя? Ты ходячий словарь или, или как?
0: Ну, Но... Скажем так, муж мой, конечно, возможно, считает, что я ходячий словарь. да, Но на самом деле я, допустим, и студентов всегда это мучу. Главное знать, в каком словаре посмотреть и провериться. И еще хочу сказать о том, что язык ведь живой организм. Да? Он развивается и на самом деле сейчас под воздействием в том числе соцсетей, под воздействием того, того что если раньше, например, принято, возможно, ты слышала как раз этот тоже стереотип такой языковой, что русский язык в Латвии он такой более законсервированный, он такой красивый, он лучше сохранился, но сейчас, когда я это слышу стереотип?
1: Ретик,
0: это, я считаю, что это уже стереотип, потому и. что сейчас, когда я слышу речь молодежи, я слышу у них все те же самые словечки, которые я слышу у российской молодежи, если там не знаю, там вот сейчас вот эти все тиктоки, да, инстаграм и так далее и сейчас эта проницаемость языковая уже такая тонкая, что мне кажется, что это уже стереотип, да, что возможно у более старшего поколения действительно этот какой-то, может быть, остался более литературный, более такой красивый русский язык, но я думаю, что...
1: А где, ты говоришь, вот надо знать, в каком словаре смотреть, а где смотреть именно вот по русскому языку? Я знаю все по латышскому языку, где смотреть, а где по-русски Первое, первое, что я
0: всегда смотрю, это грамота ру, конечно. Я считаю, что это самый такой э, на данном этапе, во-первых, это источник, который доступен интерактивно, то есть это уже мы не говорим о том, что мы открываем какой-то там старый бумажный словарь, Э, потому что многие люди думают, что если что-то бумажное, то это все уже морально устарело, да, во-первых, он, э, грамота.ру, во-первых, это э, виртуальный, да, э, справочная служба, во-вторых, она постоянно обновляет э, всю информацию, которая там есть, и там есть возможность задать вопросы, и всегда можно посмотреть вопросы, которые задали другие пользователей как на них отвечали и чаще всего уже этого достаточно чтобы найти ответ на тот вопрос который тебя интересует так что это первый такой источник который я рекомендую
1: а какие еще стереотипы что там что ты подобрала к этому разговору Ты знаешь я помню когда я еще была
0: молода мы сейчас молоды но очень молода что первое что я всегда слышала меня например еще в студенческие годы если там я знакомилась с какими-то молодыми людьми там девушками меня спрашивали где я учусь я говорила что я учусь на филфаке и всегда была такая пауза в ответ печальные глаза на меня смотрели с сочувствием как на убогую и мне говорили Да, а чем же ты заниматься-то будешь в жизни? Я, ты знаешь, я тогда искренне удивлялась этому вопросу, я ему искренне удивляюсь до сих пор, потому что, ты знаешь, с того времени, как я поступила в университет, у меня не было ни одного дня, когда бы я могла подумать, боже, а чем же мне заняться-то? Я чувствую себя востребованной, именно в в сфере языка.
1: Ну ладно, востребованность – это одно, а как насчет э зарплаты, гонорара. Ведь есть же стереотип, что очень мало зарабатывают филологи, лингвисты, переводчики.
0: Я думаю, что здесь, во-первых, филолог филологу рознь, наверное, и и, и, опять-таки лингвист лингвисту и переводчик переводчику. У меня всегда была работа, и мне всегда на жизнь хватало. И У меня был период, когда я, допустим, содержала себя сама и своего ребенка, и мне на жизнь хватало. Я не могу сказать, что это какие-то там, что у меня в чемоданах где-то сложены деньги, конечно, нет. Но э, я никогда не жаловалась, у меня никогда не было такого, чтобы я решила, ну вот сейчас я буду, не знаю, заниматься чем-то другим, пойду там в магазин работать или что-то еще. То есть у меня никогда не возникало потребности сменить сферу деятельности. И это точно не тот вариант, когда говорят, что... как. как вот, знаешь, про учителей говорят, есть такая шутка в русском языке, что это такое хобби, которое обязательно должен оплачивать муж.
1: Нет, не слышала. Слышала, да. Ну, еще такая, еще часто слышу такой миф, что вот переводчик... Это такая техническая работа, ты просто вот переносишь слова с одного языка на другой язык, вот так переписываешь буковки, получается. Ты
0: знаешь, у меня был ужасный момент, когда меня подруга лучшая спрашивает, когда я сказала, что я, ну, работаю в том числе переводчиком, она мне говорит, а как, ты в Google Translate переводишь? Да. И я просто, мне даже аж внутри плохо стало от, от того, что люди думают, что это вот так.
1: Или еще к этому можно добавить, что вот если вот тебе ты знаешь два языка, ну, хотя бы два языка, ты сразу автоматически становишься переводчиком. Нет, это не да. так, конечно. И Я чем... даже знаю людей,
0: которые знают два языка, переводить не способны.
1: Да, вот именно. Да. Вот, вот это очень-очень важно. И то, что ты лингвист, тоже не значит, что ты автоматически можешь быть переводчиком. Нет, да, конечно. Может, может, ты хороший преподаватель, может, ты хороший, например как не исследователь, как на русском говорят, которые, вот, Петникс, uh, резершер. Ну, исследователь можно Ис- говорить, да. да, можно говорить ученый. Ученый, да, да. да. Может, ты академик, да. Это не значит, что вот у тебя два языка, и ты их знаешь отлично, что ты можешь сразу, сразу переводить. Что еще? Что ты подобрала интересного?
0: Ты знаешь, недавно я разговаривала со своей подругой, и она мне рассказала, что... Учительница по литературе, ее, у нее сын учится в шестом или седьмом классе. У них в классе было задание прочитать какую-нибудь книгу и на уроке о ней рассказать. Он прочитал «Гарри Поттера» всего, все семь томов, что, с моей точки зрения, просто вообще огромный труд. И на уроке начал об этом рассказывать, а учительница сказала, садись, это не литература. И когда мне подруга об этом рассказывала, у меня просто было искреннее возмущение, потому что как вообще такое можно сказать, да? Поэтому здесь еще один стереотип, с которым я очень часто сталкиваюсь, это то, что филолог, лингвист должен читать только классическую литературу. А вот это вот читать детективы или женские романы, в чем я, кстати, спокойно признаюсь, что я люблю женские романы читать. А да? я детективы. Вот, и детективы я тоже люблю. Я люблю какое-нибудь там что-нибудь там историческое, типа Резерфорда, про Лондон, про Нью-Йорк почитать, да, такое околоисторическое, я бы сказала. Такие какие-то вещи. Вот И меня искренне тоже вот это и удивляет такая позиция. Я признаю существование любой литературы она может быть кому-то интересна, да, есть вещи, которые я, допустим, может, не очень люблю читать, да? но есть обязательно человек, которому они нравятся. И я вот таких оценок никогда бы не осмелилась давать, я никогда бы не осмелилась сказать, что вот, там, не знаю, Анна Каренина – это литература, а, например, вот там, романы Трейси Шевалье – это не литература, да, или вот эти знаменитые «Сумерки».
1: Вот у меня да. сейчас да. мне У-у-у. по почте вот пришло пару дней назад, я тебе могу показать. Слушатели не увидят, но тебе покажу иллюстрированный Гарри Поттер. У-у-у. И там и текст, и разные картинки, которые выдвигаются. Там можно замок выдвинуть и все на свете. И у меня такая просто щенячая детская радость от этого, что я читала Гарри Поттера раза пять и что я опять его буду читать. И для меня это такая, такая осенняя традиция. Да, и детективы тоже люблю. Меня в свое время <смех> Гарри
0: Поттер вытащил из послеродовой депрессии. Я как-то вот осела дома, и мне было ужасно осознавать, что я не могу сейчас в этот момент как-то активно действовать, что я заперта в четырех стенах, и, и вдруг вот я как-то думаю: все же читают. К тому времени уже, по-моему, четыре тома вышло, мне кажется. И я думаю: о, все же вот читают, мне надо попробовать. И я взяла и вот как-то в это втянулась. И как-то прямо для меня это терапевтичная книга, я тоже ее очень люблю, и меня очень радует, что я читала вслух старшей дочери, а теперь у меня уже и младшая подросла до того момента, когда я могу начинать читать и вслух Гарри Поттера, так что у меня тоже такие своего рода есть традиции с ним связанные.
1: Еще, ну это кое-что, что не только миф, но наполовину и правда, как мне кажется, вот то, что мы вот везде видим ошибки, видим, слышим ошибки. Ну, это такая, я бы сказала, такая да, профессиональная черта, это, но я их не озвучиваю всегда. Иногда люди считают, что вот если ты лингвист, ты вот всех будешь поправлять. И нельзя перед тобой там материться или как-то говорить неправильно. Да? Я всегда людям говорю: успокойтесь, можно, да. Я их замещаю, но это не значит, что я вас буду, буду поправлять. Я, я тоже, если меня не спросят, я не буду. Да. Но с, с другой стороны, может, это и немножко миф, может, не все такие, как. Как ты на это смотришь? Вот на то, на грамотность других людей.
0: Ты знаешь, я я тоже отмечаю ошибки в речи у человека. Тоже не поправляю, потому что на самом деле мне это не так прямо сильно мешает. Единственный единственный случай в моей жизни, когда я действительно поправляю, это студенты. Потому что я считаю, что если уже человек учится на филологическом факультете, он осваивает языки с профессиональной точки зрения, то, конечно, там я поправляю. А простых людей вокруг меня нет и не потому что это какая-то моя установка а потому что для меня это вообще не самое главное и очень часто какие-то ошибки я могу даже отметить с такой больше я бы сказала исследовательской точки зрения когда мне кажется что намечается какая-то интересная тенденция в разговорном языке которая между прочим рано или поздно может стать частью нормы то я больше смотрю на это с такой стороны и ты знаешь вот как я уже упомянула про своих бабушек у моих бабушек в речи было очень много разных интересных слов Допустим, вот особенно у белорусской бабушки, и я тут столкнулась с таким моментом еще в до в допандемийное время я успела посетить семинар, как раз вот Мирослава Янковика, который занимается диалектами белорусов на территории Латгалии, и он там приводил примеры разных слов, и там аудиторию говорил, вы, конечно, не будете знать, что это. А я была единственный человек в аудитории, который знал все эти слова, потому что я все это слышала от своей бабушки. Ну и, например, знаешь, пресловутая шуфлятка. я считаю, прекрасное слово, которое шуфлядка. обозначает... Шуфлядка, я да. люблю
1: слово шуфлядка. В моей семье тоже говорили шуфлятка.
0: Вот, да, то есть, понимаешь, а есть, я каждый год это делаю со студентами, на первом курсе я всегда спрашиваю, поднимите руку, кто знает слово шуфлятка. И всегда половина аудитории это слово знает, а половина нет.
1: Это очень-очень а очень такие... А как на, на, на русском вообще в литературном языке Подвижной ящик. «Ведвижной ящик». Ну, конечно, кто будет говорить выдвижной ящик»? Ну, конечно. У нас в латышском есть слово «атвилкне». «Атвилкне», но и «шуплады» тоже есть. И «шуплады» тоже есть, да. Как интересно, «ведвижной ящик». А нет одного слова, да? Нет, нету. В том-то и
0: дело. А любой язык стремится к экономии. Поэтому, как только человек узнает такое удобное слово, конечно, он будет пользоваться им. И здесь сразу вопрос. А можно ли это назвать речевой ошибкой? Можно ли обвинить человека в том, что он говорит неправильно? Нет. Ну, я считаю, нельзя. Ну, конечно, ты не можешь написать шуфлятка в какой-нибудь инструкции. Например, если у тебя, если ты переводишь инструкцию, не знаю, к какому-то шкафу, конечно, ты это слово там уже не напишешь.
1: Или в научном докладе. Да,
0: да, да. Но в разговорном языке, конечно.
1: Но тут получается, что мы обе такие наблюдатели языка. Мы его наблюдаем, может, и описываем какие-то, да. А что, например, антоним наблюдателя, кто кто это? Критик, я думаю, что это критик. Критик или пурист? Возможно, в, пурист, русском, да. в русском говорят вообще пурит.
0: Ты знаешь, в последнее время как-то это слово очень неактивно используется, uh-huh. и я бы сказала, что у меня термин пуризм прямо сразу я вспоминаю пражский лингвистический кружок и какие-то такие вещи. Все-таки мне кажется, современный русский язык как-то ему уже пуризм не свойственен, не, не, неактивно это сейчас
1: понятие. А прескриптивизм? Ну это ты Тоже вообще. Нет.
0: <свят> какие-то специ... и, и дальше и дальше на Майга говорит, что у нее кухонный русский
1: язык. <свят> Не, ну какие-то основные лингвистические термины, это я все-таки знаю. <свят> ну, там детективы на русском и вот лингвистические термины. <свят> вот. <свят> вот, вот оно. Ну слушай, у тебя еще есть какой-нибудь интересный стереотип?
0: ну вот это вот возможно вот еще вот это понятие правильности которое все время вот э, почему-то думает что я должна ответить на вопрос как правильно вот это меня удивляет тоже всегда например меня спрашивают как правильно пурвчик пурвчик или пурчик я говорю, ну, правильно, Пурвцемс, конечно, да, поэтому... Это район,
1: а... это район в Риге, район Риге не да, так называется, да, из, на из латышском Латвии, языке да.
0: Пурвцемс, получается, поселок на болоте, но, конечно, во-первых, никто не будет переводить, когда в речи это используется, то есть используется оригинальное название латышское, да, но сокращается, в разговорной речи сокращается, чтобы было удобнее, быстрее, эффективнее, как всегда, вот эта экономия языковая. И здесь люди хотят знать, писать этот Пурвчик с В или без В, да, а я всегда отвечаю, что значит Правильно. Это же разговорный язык, там вообще нет никакого понятия правильно. Э, говорю, говорите как нравится, конечно, с точки зрения экономии языка в этом не нужна. Так же, как по-русски, вы же никогда не говорите здравствуйте, вы говорите здравствуйте, а то и здрасте. Да? И, здесь здрасте то самое, да. Да. и ты знаешь, люди обижаются, говорят, вот я думал, ты мне скажешь. Да, это а точно. я не могу. Да. А я не могу. А причем думал, ты мне скажешь, еще я должна угадать, какой вариант он сам считает правильным. Потому что только тогда, если ты угадываешь тот вариант, который человек считает правильным, тогда ты в его глазах настоящий лингвист. А если ты, не дай бог,
1: скажешь другой вариант, то нет, ты опять не специалист. И ты не имеешь права ошибиться тоже. Да, вот да. ты как лингвист не имеешь права ошибиться, да. не дай бог... В своем переводе или корректуре вот будет что-то вот стилистическое, что вот человеку хочется по-другому, да, это вот сразу, да, вот ты, как это, как это ты так смог, да, как это ты не знаешь, не, не, не описал, как я хочу.
0: Ты знаешь, у меня да. такое больное место – это ударение. Я иногда в словах неправильно ставлю ударение. Нет, да ну... ты что? Да, но… Ну, некоторые какие-то слова, да, я не уверена как-то ставить ударение, особенно вот это вот, нет, ну, там маркетинг, маркетинг я знаю, конечно, да, или каталог, а как каталог, правильно? маркетинг, правильно, маркетинг и, маркетинг и правильно каталог, и-м-м. да, и когда я слышу в каком-то, кстати, подкасте на русском языке, я когда услышала каталога форму, у меня просто уши скрутились, это вообще что-то было для меня невероятное. Но, но, не знаю, в русском языке, допустим, некоторых глаголов очень такие специфические ударения могут быть там в конце. В общем, я сейчас таких прям хороших примеров не приведу. Но вот ударения я всегда проверю. Допустим, когда я читаю доклады на русском языке есть всегда ряд слов, которые я обязательно проверю, как как же там правильно ставить ударение. Кстати, тот самый дискурс, которым я занималась, э, можно говорить дискурс, а можно говорить дискурс. И там есть э, признак. э, Лингвисты говорят дискурс, а литературоведы говорят дискурс. Как интересно. Слушай, как Распознавание
1: свой-чужой. Вау. Вот это интересно, да, такой интересный факт. Ну, у меня еще такой миф, но опять же, что, что по мне, так это правда, что вот лингвисты и переводчики в том числе собирают разные вот интересные примеры, там фоткают меню или этикетки на шампунях, или подслушивают разговоры других, чтобы понять, что это за язык и так далее. Как, по мне точно, я так делаю. Я, я тоже так делаю. так делаю, да, я так делаю, конечно. И очень, в телефоне очень много разных. На мой взгляд, это признак. Я бы сказала,
0: что это признак хорошего лингвиста, как раз для меня. Потому что что это это признак того, что ты живешь вместе с языком, ты отмечаешь все эти вещи. Это значит, что ты чувствуешь нерв языка, ты понимаешь, что происходит, ты можешь отличить, ты, ты понимаешь, что вот. Так раньше не было, а сейчас раз и уже вот так. Да? Так что это как раз, на мой взгляд, э, я бы не сказала, что это стереотип. Я бы сказала, что так должен поступать каждый настоящий лингвист, обязательно. У него должна быть картотека своя.
1: Замечательно, очень хорошо. А слушай, как, на, как с нами вообще живется? Вот мы сказали, что поговорим об этом. Да,
0: ну вот расскажи как... мне, как с тобой живется, как тебе кажется, как с тобой живется. Ты, вообще, было в твоей, был ли в твоей жизни такой опыт, когда тебе люди сказали, что они с тобой боятся общаться или боятся тебе писать что-то, потому что...
1: Да, ну такое случается, вот именно люди, незнакомые люди, вот при первом контакте, они часто такое пишут, а мне приходится их успокаивать. Но я думаю, то, что вот, что заметили в моей, моей семье, мои, мои близкие, что, что вот очень часто у меня такие лингвистические шутки какие-нибудь или о чем, что, может быть, они, они не шутили, или к чему бы они не придавали значения, и часто вот они хотят что-то объяснить, а я их как-то, как-то вот вопрос поворачиваю так, именно лингвистически и они так, а, ну да, я понял, я ведь с лингвистом разговариваю, да, так вот, вот, не, часто у людей, может, шутки не получаются из-за этого, <laughs> или, или как-то, как-то так. И еще в плане, почему тяжело, именно потому, что нет такого, такая практичная вещь, но нет такого четкого графика работы. Очень часто приходится работать и по вечерам, и по субботам, и по воскресеньям, по выходным, и поэтому не всегда получается, может, что-то сделать вместе, поехать куда-то, потому что иногда это могут быть какие-то срочные проекты. Или проекты, которые не были срочными, но я их довела до такой стадии, что они становятся срочными. Я вот думаю, вот поэтому довольно тяжело со мной
0: да, ты здесь имеешь в виду больше такую именно саму специфику этой работы. Но да. я, я встречалась как бы... Э, у меня родственники мои боятся мне писать в WhatsApp. Они сначала по словарю проверяют. Хотя, не, понимаешь, меня поражает в этом какой момент. Я ни разу в жизни никого не исправила. Я ни разу в жизни не было такого, что мне кто-то в WhatsApp написал что-то неправильно, а я в ответ... Ай-яй-яй, вот вы мне тут написали. Понимаешь, никогда. Но какой-то, видимо, тоже у людей сидит такой внутренний перфекционист, и они тоже вот волнуются, что вот они что-то напишут. В общем, папа мой на всякий случай вообще мне пишет уже без знаков препинания, чтобы, не дай бог, не задуматься, где там запятые какие-нибудь расставлять. И это еще
1: хуже, без знаков припинания это еще хуже.
0: Ну, в общем, да, несмотря на то, что я очень много говорю, что меня вообще это не волнует. Из таких вот шуток муж мой говорит, допустим, что если мне проложить где-нибудь кубики с буквами, что меня можно завести куда угодно, что я пойду читать буквы и, и с концами пропаду. Вот, в общем, вот так вот. Но он это и видит по мне. Например, мы куда-то едем, не знаю, там или я стою в автобусе, в общем, я что-то начинаю читать, он мне что-то говорит, а я уже, значит, читаю тексты. Он говорит, о, боже, ну опять. Ну, вот такие вещи у меня.
1: Или сериалы смотреть с переводом со мной тяжело, потому что я вечно подмечаю, вот там неправильно перевели. Почему они здесь так перевели? Тут должно быть так.
0: Да у нас, например, вот в домоуправлении в нашем и по-латышски пишут с ошибками какие-то, когда объявления вешают в подъезде или кидают что-то в почтовый ящик, и в латышском ошибке, и в русском ошибке. И я просто вот... Да, и мне все время тоже «возьми красную ручку, и исправь, если тебе так все плохо». Ну, в общем, кстати, когда я жила в другой квартире и исправляла объявление, реально вот по молодости Ты мне было серьезно? нечего делать, домоправление это заметило и начало писать грамотнее. Поэтому я считаю, mm-hmm. что?
1: я такое полезное дело сделала. Да, это очень хорошо. Не, иногда я считаю, что важно, вот когда вот у человека вот, вернуться к грамотности, вот когда я вижу, что у человека вот эта системная такая ошибка, он это часто исп... ну, неправильно говорит, вот именно такие грамматические вещи неправильно, не по словам, ни выбор слов. Я вот стараюсь не то, что исправить, а я стараюсь, если это знакомый человек, я стараюсь как то такие вопросы задать ему или сама это слово использовать, чтобы его заинтересовать вот в этом этом варианте. Ты еще знаешь, как делаешь? Ну, у меня
0: же, я же тоже с тобой общаюсь. Ты пишешь, иногда повторяешь это слово и пишешь его так, как оно правильно, или фразу какую-то. И если человек наблюдательный, ну, что в моем случае однозначно играет, конечно, то это сразу, да, я замечаю. Но я, кстати, никогда не обижаюсь на исправление. Я все принимаю с благодарностью всегда. Uh, меня, меня иногда удивляет, когда у меня бывает там по работе, мне кто-то что-то исправит, и, мне, и передо мной извиняется. Извини, вот я тебе тут вот то вот поправила, но если это не мой родной язык, я вот с большой благодарностью это принимаю, и я вижу, анализирую и учусь на своих ошибках. Для меня это очень полезно.
1: Да, даже если это родной язык, например, у меня проблемы со со словом луковица в латышском языке. И мне друзья иногда на мной мной подшучивают, что я его ну, неправильно произношу. я сама это не слышу. Там я неправильно, интонация у меня неправильно. А как луковица по-латышски? Я не знаю. Ну вот я не знаю, я сейчас скажу, правильно или нет. Сиплс. Друзья, пожалуйста, поправьте меня, как я сейчас сказала. Потому что я не слышу я не знаю, это у меня вот интерференция русского языка из моего, де- моего детства или что-то. И я понимаю, мы же тоже, вот, вот опять возвращаясь к стереотипам, да, мы можем ошибиться, и все люди могут ошибиться, в том числе лингвисты, и это совершенно нормально. Да? И нас, ну, если вы хотите нас поправить, ну, пожалуйста, тоже поправляйте, не бойтесь, напишите об этом. Ну, в вежливой форме, что желательно всегда поправлять в вежливой форме, и что студентов, и что других людей. Да, не, не, не обижаем. У тебя есть еще стереотипы, как как еще с нами живется? У тебя есть дети? Как как вообще как детям лингвиста вообще в этом мире?
0: А, ты знаешь, у меня прямо с обеими дочками такая ситуация, что там природа в лингвистическом плане на них отдохнула капитально. То есть меня... обычно же
1: говорят, что через генерацию. А,
0: но тут не совсем, потому что у меня мама филолог, и я тоже mm. тут у нас как-то так. Ну, в общем, у меня обе дочери какие-то жуткие слова, какие-то жуткие формы делают. То есть у меня младшая говорит, дадишь мне вот это, дадишь? Я исправляю Дашу, она опять дадишь. А старшая что-то недавно я... А, да, вот, не знаю, слышала это такое выражение в русском языке, говорят, кладезь знаний. Кладись. Да, угу. Вот у меня старшая угу. говорит кладец. Потому что никакого слова «кладесь» она не знает, а кладец она понимает, что есть большой клад и есть маленький кладец. Она считает, что это вот, вот, понимаешь? И вот она это, когда вслух говорит, я ее исправляю, а она еще мне, мама, нет такого слова кладезь. Кладец есть, она мне говорит. Она еще спорит. Ну, вот, Но в целом, конечно я и детей, я исправляю какие-то вещи, именно системные, вот эти грамматические, да, но сказать, что я с утра до вечера с ними там занимаюсь или что-то, нет, 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 у меня нет, я даже от этого никакого удовольствия не получаю, то есть если у меня у детей будут проблемы с такими вещами, я прям сейчас признаюсь, что я скорее найму репетитора, чем сама в это полезу. Ты знаешь еще почему? Я заметила, что родители не обладают таким авторитетом, каким обладает вот этот сторонний человек. Потому что все-таки мама – это мама, в первую очередь. Да? Это не, не учитель, не преподаватель. И здесь я думаю, что я, я этого и придерживаюсь. Но системные грамматические ошибки, конечно, вот это дадишь, я исправляю все время. Надеюсь, что рано или поздно будет
1: дашь. Ну, я уверена, что будет. В окончании мне еще вспомнила еще один стереотип. Что тоже, я думаю, не стереотип, а является правдой, что мы всегда требуем контекста. Да, однозначно. Вот у нас спросят, что это слово значит. Часто у английского языка так бывает, что вот у тебя одно английское слово, оно такое очень универсальное, на алтарском такого нет, и там вот надо знать этот контекст. И у людей часто его нету, или им трудно его объяснить, и почему какой контекст. Это реально важно.
0: Это очень важно, потому что в любом языке большинство слов как раз многозначные. Все-таки однозначные – это термины. Термины и так понятно, что с ними делать. А вот когда э, у слова есть либо вообще множество значений, ну, определенное количество, либо нюансы какие-то значения, то, конечно, контекст здесь чрезвычайно важен. Я тоже никогда ничего не, не отвечаю на вопросы, не услышав. Более развернутой, более развернутой информации. Кстати, это касается и переводов. Вот у меня на, на другой работе, у меня очень много разных работ. Вот на другой работе у меня коллега молодая часто спрашивает, как ей какое-нибудь слово перевести на чешский язык. И я ей говорю, контекст, где контекст? Потому что это очень важно, что толку, что я просто это слово переведу, а ей вообще совершенно в другом значении надо. Или там вообще не не вот это русское слово нужно, а какое-то совершенно другое чешское слово пригодится. Поэтому, конечно, без контекста никуда, это правда. Это, ну тогда что получается? Это не стереотип, да, тогда?
1: Да, <свят> да, это не следить. Это правда. <свят> да, это правда. <свят> у нас получилось сегодня несколько мифов, как бы сказать, как, как опровергнуть. опровергнуть.
0: Некоторые поддержать, да, и некоторые опровергнуть. <свят> некоторые
1: опровергнуть. Да. И как и во всем, я думаю, в жизни такое есть. Слушатели, если вы вдруг знаете еще какой-нибудь миф, или у вас есть стереотип о лингвистах и лингвистках, напишите нам обязательно. И контекст нашего подкаста будут разговоры про, про язык, про лингвистику, и, и в такой очень узкой форме мы иногда будем говорить, например, влияние одного языка на другой, но в такой широкой, в широком контексте, как мы сегодня поговорили о том, что, чем занимается лингвист, как с ним живется и в чем заключается его работа, что правда, что неправда. Так что слушайте нас обязательно и в следующий раз.
0: Да, дорогие слушатели, мы будем рады получить от вас обратную связь, видеоотзывов и ваших вопросов. Это однозначно придаст нам сил с энтузиазмом продолжать наши беседы о языке. Спасибо вам заранее. С вами были Надя и Айга. Мы говорили о том, что нас волнует, что нам кажется актуальным, что нас окружает и влияет на нашу языковую реальность. Мы однозначно будем продолжать наши беседы о языке, поэтому комментируйте нас, задавайте нам свои вопросы, которые так или иначе связаны с языком. И, конечно, подписывайтесь на нас. Рекомендуйте своим друзьям. Спасибо, что слушали и до новых встреч.